0: 欢迎收听今天的跑步不要停，跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不需要很厉害才能开始，但你需要开始才会变得厉害。大家好，我是
1: 奎哥田宏奎。大家好，我是向总。跑步不难，哎，但是如果你在跑步的过程当中呢，可以多做一点自我觉察。哇哦，哎，舒压。整理思绪，哎，这个跑步可能对这个人生来讲会有很大的帮助哦
0: 。没错，自我觉察，而且当自己的教练。如果你没有听到我们这一集的话，赶快回去前面几集翻一下。哎，在节目当中，我跟向总有蛮多的对话。对，今天呢，哎，我们延续这个话题的向总，我们在跑步的时候常常会碰到不只是身体上的状况，在心理上。我们呃，以前开玩笑常,常讲说，意志力是
1: 个屁。<笑><笑><笑>哎我刚刚奎哥讲的蛮好的，就是，嗯，我们不只是跑步当中会遇到可能什么状况，很多人啊，他可能甚至是因为遇到状况之后才开始跑步的。哦，对，欸、也
0: 对哦、嗯，所以这两个东西其实先后顺序也不一定是哪一个必定是在前面先发生。没错，没错，对。那所以今天呢，既然谈到心理层面，我们邀请一位专家来到我们节目当中，如何？
1: 我们今天就一定要来哇塞一下，哇塞！为什么要哇
0: 塞呢？因为我们今天邀请到的是这个。相当大咖的 p o d c a s t
1: 哇
2: 塞！心理学的主持人蔡宇哲老师、哦
1: ，欢迎蔡老师。
2: Hello， 两位主持人好，各位听众朋友大家好，我是蔡宇哲、嗯。今天很开心可以来跟大家聊聊跑步跟心理学之间的一些关系，因为我自己也有在跑步，虽然跑的量现在已经不大了，嗯、不过我非常喜欢在跑步的时候顺便思考一下自己自己的感受。<笑>所以今天呢，就来跟大家分享跑步当中的这些心理学。刚
1: 刚蔡老师提到。跑步的时候去思考一些感受，我们有很多的跑友呢，是跑起来之后就是怀疑为什么要来跑步<笑>
0: 。哎<笑>、欸，这个东西应该待会蔡老师有很多东西可以跟我们聊。不过我听到这个声音真的觉得很熟悉啊，因为哇塞心理学也是我常会听的 podcast 其中一个节目，所以听到这个声音就觉得哇。好好有亲切感,感，好有亲切感的。但是呢，今天我们其实并没有面对面，所以我还是只能够透过空中蔡老师的声音来抓这种亲切的感觉。嗯、因为我们今天是远端录音，而且蔡老师平常人是在高雄嘛
2: 。对对。
0: 那蔡老师，你刚刚说你也有在呃跑步，这个习惯是什么时候开始建立的
2: 、啊？其实这个习惯其实是一个很有趣的渊源，因为当时在大概三四年前吧，那个时候啊就有大阪马拉松。哦、我我老婆跟我讲的时候，我就想说，嗯，我就去抽看看，因为那时候想说大阪马拉松应该抽不中。呵呵我我有调查过他的那个中签率大概三成、嗯，我想说我运气那么差、哦、应该抽不中，没想到抽中了。哦、是。我老婆跟我讲，其实也他也不是什么，就希望我去跑马拉松啊，他想去玩，嗯，所以他打的主意就是，嗯、如果我抽中了，我去跑步，他就可以带着小孩去日本玩，嗯，那没想到就真的抽中了，哦、那真的抽中了。<笑>其实那个时候我并没有这种长跑的习惯，我偶尔会跑步，但是其实我没有长跑，但是抽中啦、啊，你又不能打退堂鼓。可是呢，你就要想哦，我抽中了以后，我去，我绝对不能被关门嘛，对不对？<笑>你特地，而且你是第一次，这是我的第一次的马拉松，你特地到日本去跑第一次的马拉松，哦、结果被关门回来，那个多丢脸啊，很丢脸。<笑>所以，我自从我知道我抽中之后，我就开始要拟定策略，怎么办？我的目标就是不要被关门。<笑>所以那个时候刚好就辗转认识了一个跑步的教练，嗯，然后就请他帮我开个人的课表。哦，那他就帮我开，就是哎、欸，每每个礼拜有几天你要跑多少，怎么跑，等等等。那我也搭配了我自己的运动手表，哦，心率表、嗯嗯，哦，就是用这样子，这样子一直练，大概练了三个月吧哦。哦，那个时候最高一个月的跑量大概将近三百公里。哦！哦就到哦到最后，对，因为那个时候就是为了不被关门，所以练得很勤。哇、哦，那三百很猛哎、欸，这
1: 太猛啦、啊，蔡老师。因为这个三个月到三百真的是还蛮厉害的
2: 对。对啊，所以那个时候，因为我自己也是初学者，我也不晓得说我、哦、这样跑到底是多还是少翻。反正教练叫我跑多少我就跑多少。<笑><笑>那跑完呢，就是我这人生第一次的出马，我最后的成绩好像是四小时五十几分，还是四小时五十分左右？对，所以那个时候说哇，原来。我可以跑完一个马拉松，而且我可以在五个小时以内就完成我的出马。嗯，所以那种人生的成就，你知道吗？是因为你从来没有想过你会有办法跑那么长。是，好、哦、像在之前我根本没有跑步习惯，你叫我跑五公里、跑十公里，我都觉得非常痛苦。可是经过这一次，你人生进入另外一个境界。哇哦！你会发现在这世界上没有什么可以困难得了我的，没有什么难得倒我的。Oh. <笑>你可以跑完马拉松你，你很多事情都做得到。对，所以这个其实是我跑马拉松开始跑步的一个渊源啊，那当然，刚刚有跟两位提过，我在参加这个大阪马之前，其实我不喜欢跑步。嗯，可是也因为就是因缘际会，你为了要去参加，然后你经过这两三个月的练习之后，你慢慢会觉得说，哎，其实跑步没什么嘛。那跑步，而且你停下来不跑之后，你会想念，你知道吗？你会想说，哦。这样子迎着风，这样子跑步，然后这样风景，这样跑过穿越别人的感觉，蛮爽的。哦，所以总是会一段时间不跑以后，你就会开始想念起来。所以我现在跑量没有那么多。我现在大概都是每天有空的时候，我就会去坐大概五公里。这样子比较简单的一个跑步，那一个月大概是介于五十到八十公里之间而已。是，对，就变成是一个让自己维持着运动习惯这样子的一个状态。是，刚
1: 刚蔡老师提到说，呀、嗯啊，这样子练完之后觉得跑步没什么。我想听众朋友可能不要误会，蔡
2: 老师想要描述的应该
1: 是提到说，真的动起来跑起来，没有当时想象中这么困难對，而且跑了之后还会一直去想念那个感觉。對對對如果没跑的话。
0: 对，而且刚才我们在录音前稍微聊了一下，呃，老师的这个“哇塞”心理
2: 学的 podcast。一开始好像跟跑步还有一段渊源，是不是、嗯？对，其实蛮有趣的。其实第一个我在一刚,刚第一年大概是前几集吧，我有讲过一集是如何建立好习惯。嗯，好，那在建立好习惯当中，我就以我自己建立跑步习惯为例子来讲说，好，如果你想要建立跑步习惯，你应该要怎么做？有哪些心理学的技巧等等等等。而且第一个第一个我觉得非常特别的是，有一个听众哦，他就听到那一集以后，他开始做每天跑步这件。件事，你知道吗？他连续跑了三百六十五天， wow. 每天哦。Wow. 每天，而且他是一个家庭主妇，他有小孩，而且他要上班。哇，好，所以他一年后，他这样子一直撑撑撑撑到一年后，他才写信告诉我，说老师，我听了那一集以后，我每天连续三百六十五天跑步。我现在来跟你报告我跑步的成果。哦、嗯， oh, 你知道我听了多感动。嗯，蔡老师除了感动之外，就是、说哇，以后我在节目的影响力这么大，要更小心一点
1: 。<笑>像
2: 像这种好的影响，我们就越多越好嘛，哦、對,對,对对对？对，哎，所以你你你第一次。会觉得说哇，原来你做节目跟人家分享这些心理学，分享跑步，其实真的会对别人造成正向的影响。是，好、哦，所以这是第一个、嗯。那第二个呢？其实这跟我们可以开始 podcast 有收入，哎，其实也有关系哦,哦。怎么说？同样是因为我们刚刚讲的要建立好习惯那一集嘛，就同样就是有一个台湾非常知名的一个类似气化的公司，他们帮 Nike。接了一个案子，就 Nike 在那一年，在二二零二零年，他们要做一个线上马拉松的活动，然后他们有经费，他们想要在 podcast 也想要做一些宣传，然后那一个计划刚好也是我们的听众，然后他就听到我在讲跑步里面会有一些心流啦，嗯、会有一些那种感受，然后他就自己提案，你知道吗？他就寄信给我，他说：“哎、欸，老师，我们现在有一个案子。”然后呢？我觉得我们可以来克制一集，谈跑步当中的心流跟这些正向体验， wow, 你觉得怎么样？嗯、对啊，他说自己提案过来，我觉得当然<笑>好啊。<笑>所以那一次就是我们开启做我们现在在做整集的克制化的节目，那个是可以算是我们的第一集、嗯哦、那那一集的名称就叫《跑步的正向体验与心流》嗯。那那一次是我跟另外一个跑者，一个素人跑者小布希。哦，那跟他就是对谈，就由他聊跑步、跑马拉松的这一些经验，然后我就补充说，哎，其实跑步当中有一些心理学的体验在里面，嗯，对，所以我就觉得这样真的是很棒的一件事啊！你可以讲你喜欢跑步，你可以讲心理学，而且你还可以有收入，<笑>我觉得这真的是一个太美好的一个状态了。所以跑步真的是会我良多，你知道吗？还可以帮助我开启做这种跑。Podcast 的品牌合作的机会真的是非常有缘、欸、那蔡老师
0: 刚刚既然提到如何建立一个好习惯嘛，我记得你在你的 Podcast 当中呃也有分享说有三个层面，那是不是也可以利用一点时间来帮助我们的听友？那这个习惯未必是跑步的习惯，可能是任何一个好的习惯嘛。因为你也讲过，坏习惯不用建立嘛，你躺在沙发上吃看电视吃爆米花，这很自然而然就会发生。<笑>但是好习惯的建立。在您的说法，
2: 心理学里面有三个层面，是不是可以跟我们分享一下对？对，其实关于建立习惯的层次，我们必须要先了解为什么建立习惯很难。哦、好好习惯，它指的是你做这件事情，未来对你来讲是好的，可是现在是痛苦的嘛？对不对？其实跑步就是这个样子啊。嗯、你现在没有跑步习惯的话、嗯，你现在开始跑步，那一定是非常痛苦。所以解决方法当然就是你必须要从降低。现在开启了这个痛苦，开始、嗯、那怎么降低呢？其实我刚刚有讲，我开始练跑，它有其中一个因缘，就是你有一个目标，你开始了你要参加马拉松嘛，然后有教练。其实有教练，他在心理学上，他就是一个我们叫他权威效应是。是哦，如果大家曾经去健身房、嗯，然后去请教练帮你做那一些就是你的肌力训练的时候，教练一定会做一件事，他就会他会让你突破你的那个极限。对，他说好，来再两下，好加油，再撑一下，<笑>再一下，<笑>对不对？好，那你想想看哦，如果是你自己做，如果是你自己做，其实你到极限之前，你就会停就放弃了。对。所以这在心理学上，我们这就它其实就是权威效应的一种一种应用嘛。其实权威效应指的是，如果有一个老师或者是你的主管，他叫你做什么，其实你常常就会不假思索，你不会去确定说这件事情是对的还是错的。反正老板，反正权威叫我做，我就做。哦，所以在这种情况底下，你会比较愿意去 follow 一个你觉得其实没有那么开心的事情。哦，这所以,所以这是第一个，你如果有一个教练，或者是你给你一个 plan， 就是给你一个训练计划。嗯，因为啊，我们在培养跑步习惯的时候，哦，一刚开始，像比如说我刚开始要跑步的时候，就说好吧，现在下午有空，我来跑步吧。可是接下来你会开始想，我要去哪里跑？嗯，我要跑多久？我要穿什么衣服？外面好热哦，要出去跑吗？要擦防晒吗？嗯、哦，所以你会有很多这种决策，你要决定很多事情。好，那当你需要决定很多事情，你要想想想，想到后来就哦，好麻烦了，算了，不要想，阻碍太多。所以呢，你在一刚开始的时候，其实最佳状态你要有一个固定的 plan， 哦，比方说我要我如果要出去跑，我就是固定到我家对面的公园，然后我就固定跑五公里，然后我穿的衣服就是固定，嗯，所以我的选择就只有要出去跑跟不要出去跑。只要出去跑，我就固定穿那样子的衣服到固定的地方。当然，我会有几个不同的地点可以选啊，但是你就不需要去花那么多时间去想、嗯、哦。所以这也是在建立习惯的初期，我们会很常跟那一些使用者跟那些参与者会说，你一定要有一个非常明确的一个 plan， 这样子你在做的时候，你才不用考虑太多，你才会很容易就开始做下去。那当然还有比较比较小技巧的方法啦，哦，比方说你要减低你的痛苦。哦，很多人用的就是听音乐嘛，对不对？嗯、哦，我我我相信很多听众朋友，你可能现在正在跑步，那边跑步边听 podcast， 或边跑步边听音乐，这也是其中一种方法，嗯、因为它会分散你跑步的那个痛苦啊。对对，所以其实，在你如果在建立行为要改变行为的初期，我们确实有非常多这种策略。哦，那多半我们会看每一个人的要建立的行为是什么，嗯、然后你的条件是什么，去安排刚刚。我们想的那些计划，然后找一个。监督者哈，就是类似教练，或者是叫你在比如说社群上，你叫 promise 说，好好，我跟你的我的脸书好友说，好，我这个要跑一百公里，你、uh -huh. 承诺也会有效，让其他人来监督你，对，或者是像我刚刚讲的，我就直接报名马拉松，嗯哦，你报了以后，你就你就会说，哦，这惨了惨了，下个月我要跑马拉松， uh. 加减练一下。像之前疫情还没开始之前，其实我我们也蛮常去参加台湾举办的半马。我大概不会到跑全马，因为我我们的想法就是有比赛在那边，你就会维持就是跑步的习惯哦，所以你就为了维持跑步的习惯，你就报名那些半马、半马、半马。对，那时间一到，你就会知道说哦，时间快到了，所以你要再练一下哦。所以有一个目标，它也是一个很好的一个方式哦。所以我觉得跑步它其实是一个长久来看它是好的一个活动，可是你要建立的初期。它确实是很困难的，哦，所以你必须要有一些策略，因为它好的部分啊，大部分你会需要是已经建立习惯以后，就是你已经有跑步习惯以后，你就会知道它有多好，嗯。但是你又回回头去想，像两位或者是大家听众朋友，你们都有跑步的习惯，而且我相信你们很也也可以知道跑步有多好。但是如果你要去跟完全不跑步甚至讨厌跑步的人跟他讲，其实。这个都没有效，因为跑步的好处其实非常内在，嗯，我会觉得它是一个非常内在的一个心理体验。那这个心理体验呢，没有经历过的人真的是很难很难口头跟他们描述了。哎，那蔡老师
0: ，你有对啊，你有曾经去推坑那些你周围就是几乎完全不运动的人，然后去告诉他跑步的好，然后有有碰钉子过吗？或者说，以你这个类似这种心理学家的这种概念，你会用什么样的方式？去诱导他们来跑步呢
2: ？其实你要叫别人跑步，最一刚开始最容易的方法一定是纠团呐、啊。嗯啊、呃，那我知道很多朋友他们开始跑步的契机，其实也是跟着朋友一起跑。哦，但他,他们可能就会揪说，比如说周末想说，哦，我们去澄清湖跑一下吧。嗯，好、哦，那他可能就会觉得说啊，没关系，反正就当作出去活动嘛。好、嗯哦，所以这种揪团其实是最好，然后最容易让一个完全不跑步的人开启跑步习惯的这种方式，透过同才的力量。好，那我自己又是比较麻烦的，因为我自己不太喜欢纠团，嗯、欸，所以我通常都是用比较个人化的方法。那我曾经有推坑过一个学生，好，那我也是一样跟他讲说，哎、欸，跑步其实怎样怎样怎样怎样，我也是跟他讲很多，可是他看起来就是不想鸟我，不为所动。啊、你到底在讲什么东西？但是我后来啊，我就跟他讲一件事，好，那我跟你讲哦，你跑步，你开始跑，跑步的前十五分钟跟十五分钟以后。你会体验完全不一样的感觉，然后他就说：“哦，真的吗？跑步不就是那样吗？十五分钟前跟十五分钟后，他为什么不不一样的感觉呢？”他就对我的话半信半疑。嗯，然后我就跟他说：“你去跑看看就知道了。”然后他就真的去跑，然后跑了以后呢，因为他为了想要知道我讲的那个是什么感觉，嗯，所以他就一直在那边觉得说：“嗯，到底到底有。”有什么东西不一样？所以他在跑步的当下，他会开启他的自我觉察，他就一直在感受嘛。好、嗯哦，那他回来以后，他真的跟我说：“哎、欸，老师，真的不一样哎、欸，因为大概跑十五到二十分钟以后，你就会出现一种好像跑步是一件很愉快，然后不会累的那种感觉。”嗯，因为前十分钟，特别是前十分钟、嗯，就是一般的初学者，他一定都会呼吸不顺，对，然后就会开始觉得酸痛，然后心跳跳的很快。所以前五到十分钟这一段，这一段是最容易让人家放弃的。嗯，可是你只要让他撑过这一段，好、哦，就像我刚刚有一点骗那个学生，就跟他说，你只要撑过十五分钟，<笑>你撑过十五分钟，你的感觉绝对会不一样。嗯。欸、所以他也真的感觉到哦，原来跑步并不是像他原本就是在前十分钟的那个痛苦的感觉一样。其实你撑过那一段，你会进入一个快乐的一个跑步的时期。嗯，对。所以这个是少数，就是这种单人的哦，就是他是自己一个人，没有任何陪伴的状态底下，嗯、是他会愿意开启跑步的一个机会
1: 。我觉得蔡老师提到，如果说你如果没有一个，比如说哎、欸，权威的引导或是团体的引导的时候，那当时的权威可能就是你心中的小恶魔，那那个小恶魔就会叫你、嗯、好了，够了，现在该停了，<笑>不要再下去了，再下去可能会发生什么状况，那你可能就停下来了。那但是如果有像刚刚的这种引导的时候啊，其实你很容易慢慢跨过之后，就到了那个让你自己愉悦的感觉，让你自己觉得说，哦，这种感觉好像。前所未有的这样子的一个畅快的感觉，那有了这种感觉之后，就可能会有一个
2: 正向的循环，再往下，那你可能在下次又想要去寻求这样的感觉再多一点。两位也有这种感觉吗？就是你在跑步的前几分钟，觉得啊，好好想停下来哦，啊、很难受。我们即使跑了这么多年，到现在。开始的时候还是会想放弃<笑>，对吧？对吧？<笑>我就说每一个人都这样，因为我也会啊。对，虽然你你跑跑过很多，可是前十分钟你还是都会很想停下来。对
0: 啊，老师，你刚讲这种感受，它是有科学根据的吗？因为我们常常讲脑内啡，脑内啡到底这种过了十五分钟之后，你刚刚所提的类似快乐的
2: 感觉，是不是可以从科学面来帮我们解释呢？对我自己的感受大概是这样，因为你在跑步的前十到十五分钟那一段比较不愉快的地方，有一个原因是因为我们的跑步呼吸的频率你还没有办法调整过来。那另外一个会跟我你提供能量的机制是从糖类来，还还是转换成从脂肪跟蛋白质来嘛？好、嗯哦，所以有一个部分是当你跑了大概十到十五分钟之后，你体内提供你能量的来源。会转换，嗯，这个是第一个。那第二个呢？如果让你觉得快乐，它大概会有两个层次。第一个，你要排除痛苦，所以前十分钟就是前面那种呼吸不顺、心跳很快的这种状态。那透过你不断地去觉察、去调整你的呼吸，你就会可以比较快把这种呼吸不顺的情况所停下来。我跟大家分享，我以前跑步的时候，我有测试过，就是你跑步有听音乐跟没有听音乐有没有差别？嗯，两位有试过跑步是有听跟没有听的差别吗？哦、差很多呢、欸，我是没有
1: ，我没有试过，
0: 哪一种比较好？我不知道哪一种比较好，但是我刚开始跑步也跟我们这个节目的名称有关。其实我是不听音乐的，嗯，因为刚开始做节目的时候，其实我也是跑步的，算是初学不到一年的时间。那当时我的体会是。我没有听音乐，然后我很专注的，就像老师说的，在自我觉察，然后在注意自己呼吸跟不服不平之间的这种频率，一个找到一个比较好的节奏的过程当中，我可以比较专心，所以那个状态之下。嗯如果我去听音乐的话，我可能很容易被音乐给分心。在我不是对于这个跑步的节奏能够掌握的很好的情况之下，不听音乐对我感觉好像是来得比较好。对、嗯，可是经过了一两年的跑步之后呢，因为我们现在有跑步的课表嘛，就像老师接受训练时一样，有的时候是慢跑，有的时候是做一些比较呃有速度的训练。那在退回到慢跑的时候呢，因为我对于呃跑步的节奏跟呼吸掌握可能已经比较有经验了。所以这个时候我就会觉得说，欸、偶尔我戴个耳机听听音乐，然后放松一下心情，我不需要在这么专注在自我觉察的过程中，我会觉得，哎、欸，听音乐其实是让我的身体会反
2: 而是比较放松的。所以这是两个层次的体会了，我不知道对与不对、啊。对，其实我自己的感觉是，如果我跑步不听音乐的话，我前面痛苦的那个时间会比较短。嗯哼，因为。你没有听音乐，你就没有办法分散你的注意力嘛？对，你的注意力就会被聚焦在你身体的这种呼吸的不顺，跟你那个痛苦。所以其实我们人人体在面临这种不愉快的感受，就痛苦的感受的时候，其实你不自觉的会尽量的去调整它。嗯，好、哦，所以当你不听音乐，你的注意力就在痛苦上面，你在调整呼吸，你在调整你不平。就像你刚刚讲的，你在调整这方面，你会做的比较快。嗯，那如果你在听音乐，因为你的注意力被音乐分散了。嘛，好，所以你就不会那么全力的去做最前面的这个呼吸跟步频的调整。好，不过呢，我也同意你刚刚讲的。其实我我我现在跑步，其实大部分我也都会听音乐，因为听音乐，特别是我会去挑那种呃音乐的节奏，它的结合步频大概是175到1 8八的那种快节奏的音乐。嗯，哎，因为你就可以刚好踩到在那个节奏的点上，是，所以你你在跑步，你就会变得很顺畅。哦，所以这其实也有一些研究，就是如果你的音乐的节奏是跟你跑步的步频是可以对上的。那这个音乐其实是可以帮助你跑得更更顺畅，就是你跑起来会比较不累。哦、所以回到我们刚刚讲的，你跑步到底要不要听音乐呢？其实确实是有好有坏。你如果不听，你的自我觉察会比较强、嗯嗯，你在前头去调整你的呼吸不平会比较快。可是如果你听呢，它可以帮你撑得比较久一点、嗯，你要跑得长一点。你就会比较不容易觉得说哦，怎么这么累，什么都还没有结束，嗯、对，所以真的是有好有坏。有的人是特别
1: 想要享受那个从痛苦到愉悦的感觉，然后在自我觉察上面多做一点，嗯、所以他们就是倾向不听音乐。像我就是这种比较犯贱的人。<笑><笑>那跑步有
0: 关的自我体验呢？你也说过说有三个层次嘛：痛快、喜悦，最后到自由。可以可以跟我们分享，呃，痛快到喜悦，也许我们可以比较容
2: 易体会。但是，怎么样可以到第三个层次——自由的层次呢？其实，自由的层次在马拉松赛事上，其实特别会有体悟。好，那大家应该都参加过很多马拉松赛事。嗯、我我我想要问一下两位主持人跟那个听众朋友，你在参加这种赛事通过终点线的时候，嗯，你的双手会不会不自觉地举起来？那肯定是会的，对，肯定会，会对不对？對当时我在要参加大白马的时候，我就去看一些资料的影片嘛。嗯、然后我一刚开，因为那时候我还没参加过，所以我就觉得说，为什么大家参要通过这个终点门，<笑>大家每一个手都要举起来、嗯、啊？你又没有创纪录，<笑>你为什么会你为什么要举起来？你二不得美啊，对不对？说的有道理。但是对，但是当我自己跑过终点线的时候，我的双手会不自觉的自己举起来。为什么？当我手对，当我手举起来的时候，我说对，我为什么要举起来？好，那这个就是我们要谈的，因为当你举起来，它意涵着你心里有一种，我们可以说它是成就，你完成了一件事。好了，那跑步的成就来自于哪,哪里呢？其实来自于自我控制。什么叫自我控制？自我控制就是跑步，大家跑过马拉松一定知道后面很痛苦。嗯、你很想停，嗯、你很想放弃，但是呢，你的你脑中的天使会跟你说不可以停，就快到了，嗯、就在前面而已、嗯。对。所以你在马拉松赛事的后面，你会不断的经历那个小天使跟小恶魔，啊，叫你停，我要停，不可以停，我要停，不可以停。哦<笑>，所以你在挣扎到最后，最后，最后，那等到通过终点线的时候。你就知道我赢了，嗯，我战胜了我内心的那个小恶魔，嗯，我达到了一个我自己认为我想要完成的一件事。那件事是什么呢？那件事在自我当中，我们会称它为自由，嗯，因为现在很多人不是会说自律才有自由嘛，嗯嗯、对不对？好，那为什么自律才有自由呢？我们如果用刚刚小恶魔的例子来讲，很多人会觉得说。啊，我就不跑步，我就瘫在沙发上，然后吃爆米花、看电影，超自由啊，超爽啊，对不对、嗯？但是我要跟各位听众朋友说，其实这个不是自由，这个是遵循你的生物性，是,是因为懒惰、吃甜食，然后不想动，这是所有生物与生俱来的一个特性。嗯，好、哦，所以这其实不是自由。如果我们要把自由讲的是有人性，自由应该它指的是说我身为一个人。我想要完成一件什么事情，这才是我们想的自由嘛？我们要去做很多事情，这个是我们的自由意志。所以你要可以获得这个自由意志，你必须要有刚刚我们讲的那个前提，就是自律，就是自我控制，因为你必须要克服你那些懒惰的天性，嗯、你才有办法。去展现你的自由意志嘛？好、嗯，如果我们说自由意志就是跑马拉松的话、嗯，好，所以最后终点线通过的这个成就感，它代表的当然第一个我们最简单的解释就是成就感嘛。可是它更延伸的，其实是我们刚刚谈的，对我达到了一个我自己想要生而为一个人。我想要做的一件事的自由，是因为我不会被我的生物性所操控。嗯，对，这这这当然是听起来是非常高层次的概念。可是各位，如果你在很多的层次上，你去思考为什么自律才有自由的时候，它确实是跟我们生而为人，你能不能控制你自己，它有一个非常重要的关联。所谓的自由，当然就是你可以摆脱你天性那一些惰性嘛，嗯、这才叫自由啊。你你被天性，你被惰性跟着走，那你只是生物而已，那并没有你生而为人的自由。我自己在跑步这件事情身上，其实是最能够体现我们刚刚讲的这件事，因为一旦你去参加比赛，一旦你通过终点线，你一定都会感受到这种自由的成就感
1: 。对我们刚刚终于也厘清了一件事情了，自由女神。的手为什么举起来，然后火炬在上面，<笑>难怪叫自由女神，这果然是自由的体现。因为手举起来就有自由了，手举起来就自由了。对，那我我其实也也还蛮好奇，因为刚刚蔡老师的提到了这个出马的这个状况嘛，那我不知道你在三十多公里的时候，那那时候的感觉是怎么样？然后你有流下眼泪吗？
2: <笑>哦，那个时候，那个时候在大概三十到三十五的时候，我就进入一种。我觉得很有趣的状态，因为那个时候我的我的意意识是就是我感受到我这一个人就很像是我在驾驶一个肉体哦,、嗯、哦，如果用形容的我我会觉得我驾驶了一部无敌铁金刚、嗯，然后呢我会去思考说哦好，那现在这个铁金刚在跑步，嗯、然后我就很像是一个中枢，我就下指令。让我的这个铁金刚的各个部位去检查，检查你损坏的程度。嗯，所以我就想说，嗯，好，我的左脚好像有点僵硬，有点不舒服；右脚呢，好像也有点僵硬，有点不舒服。可是呢，还是可以跑。好，那就继续跑吧。嗯，哦，所以我在三十到三十五公里的时候，我就一直持续这这样子的一个状态。然后你会觉得这个身体。跟你自己的这个意识或你的感觉，好像是分离开来的。他就是持续的在做一件事，你好像就是站在就坐在那个驾驶舱里面，是，然后就看着这个风景，一直过去，一直过去，一直过去。对，那种感觉其实是很。我自己是觉得很妙啦，这感觉好像是呃，蔡老师
0: 用这个比较理性的层面呢、啊。你刚刚说驾驶着自己的肉体，然后去修补你身上每一个可能有状况的部分，然后让它一直载着这台、嗯、这个载体到终点。可是我们很多时候跑马拉松到终点，或是说在撞墙的时候，其实是那种心理层面就是会比较脆弱，或者感性层面会比较多。那对，那您的感性层面在这个马拉松或是跑半马的过程当中，有没有曾经流露出来过呢
2: ？哦，这个我就要跟你们分享三十五到最后的那一段历程。好，嗯、刚刚谈的是三十五到三十到三十五，这个时候我有刚刚那种感觉啊、哦。可是三十五之后，那个时候是真的很想哭，很想停下来。<笑>可是那个时候我发现一件事哦，嗯、这这个这其实很微妙，因为我那时候就带带着 g a m i 的那个心率表啊，嗯，那个时候因为它有计时。所以我就不经意的发现一件事情，就是如果我用大概现在这样子的速度继续跑下去，我应该可以在五小时以内跑完。哦、嗯，这个其实很很有趣的一件事。曾经有一个研究哦，他就去调查，就跑马拉松的跑者啊，非常在意四小时三十分、五小时、五小时三十分、六小时，就这个整数关卡、嗯。对，其实心理学我们就会称它为里程碑的效应。嗯、我们会。不自主的把某一些数字，把它当成是一个非常重要的里程碑、嗯。所以当时呢，我就注意到这件事。哦哦。我好像可以在五小时以内跑完。对，嗯。可是其实你想想看，你的出马四小时五十九分跟五小时零一分有差吗？<笑>其实还好嘛，对不对？哎、欸，对。可是对你的心理感觉差一小时、欸，哎，对，就是有差。<笑>所以就是因为感觉差一小时，所以我就说，哦，我的出马如果可以在五小时以内跑完，那是不是超屌、啊？对对对，就因为这个原因，所以我最后那大概五到七公里。我就硬撑着，我一定要把它跑完。嗯，好，那这个在心理学上，我会称它说：，当你心中有一个意义感在那边的时候、嗯，这个意义感它可以帮助你克服非常多的疼痛跟不悦、嗯。哦、嗯，对，因为因为大家都知道，最后那五公里非常痛苦嘛，对对。可是就是因为五小时以内完成这件事情，一直撑着我。嗯所以再痛苦，我也不能停。嗯，因为很,很多人到最后其实就偶尔停下來用走的。对对，可是我当时发现的是，我必须要维持现在的速度，是，我才有办法五五小时以内抵达。是哦，所以我就是绝对不能停下来，<笑>然后就是一直撑着，一直撑着，一直撑着，然后到到最后的结束。所以我的出马最后的结束是这个意义感，嗯，哦，这种非常形而上的意义感。然后撑着我，然后度过最痛苦的那一段时间。那当然，在整个过程当中还有很多小型的策略啦，比方说你，你你不要去想还有几公里，你只要想下一个补给站，嗯、下一个厕所、嗯、有多远，这样就好了。因为你,你如果想还有十公里，那不是很痛苦嘛？而、嗯、通常下一个补给站都大,大概三到五公里。比如说，哦，下一个补给站三公里，那快了，那快,快可以吃香蕉了<笑><对>、啊<笑>欸。所以这大概是我们在做这种。不管是自我控制，还是做这种跑步的时候，它这种让你比较愉悦，可以享受在跑步的历程当中的其中一种方法。哎、嗯，所以我也蛮喜欢台湾会办那些赛事，虽然赛事会要,要交钱哦，很多人会觉得说<笑>、啊、你交钱去跑步，你不是傻了吗？你不会去跑，<笑>你傻了啦。<笑>对。但但是如果你参加的是半马以上，其实每到每每三五公里有一个补给站那边，我觉得这个对你撑完二二十几公里甚至四十几公里真的帮帮助非常的大。对，哎、欸，因为你不用自己带补给哦，这个真的是超超好的啊！你不用自己带补给，你每隔一段时间你就给自己立，就等于是你分很多阶段性的目标、嗯，这样你跑起来就会相对的轻松很多。没错。
0: 而且呢，蔡老师，你花一千多块去买一个人生当中的里程碑概念，这个东西是无价的、啊。对啊，那我想问老师，就是说你刚刚提到这个整数的关卡、里程碑的概念，在你跑步所得到，不管是这个部分，或是其他的体会，有没有很明确的在你的人生或是事业上其他的部分，你可以立刻感受到对你的帮助？
2: 你说里程碑的效应嗎，对里程
0: 碑的概念，或是你在跑步呃当中所体会到的任何的事情？对于你后来，不管是在事业上、在工作上，或是在家
2: 庭、嗯、任何层面上，对你的人生带来呃，你可以立即分享的这种影响。哎、欸，其实老实说，跑步对我在造成生活当中的其他的影响，我觉得最大的就是一刚开始我讲过的，我觉得马拉松我可以跑了，很多事情我大概都可以做得到。嗯，其实我我们人通常是这样，你觉得一件事情非常困难，我、嗯、们、嗯、我们多半会觉得我们的能力是做不到的。好、哦，所以当你这个觉得这件事情做不到之前，你那种先天上觉得我自己的不足，我自己不够资格，或者是我自己能力不好，那这种限制呢，其实，在跑步这件事情上，你会完全体现在你只要有练，你就会进步这件事。所以，其实跑步带给我最大的感受是，你不要去想这个这件事情有多困难，你不要先预设你自己做不到。嗯，只要你去做。你就会继续的成长。那只要你成长，原本你看起来不太可能的一件事，其实你都是做得到的。哎、欸，这个是我练马拉松，我觉得最大的一个收获。我自己也觉得，因为我我有跟一些其他跑者，或者是一些心理学家跟那个运动心理学家，我跟他们聊说，到底为什么很多忧郁症的个案，然后他们可以透过跑步。然后帮他们就是减缓这种忧郁的情况。嗯、那像我们刚刚讲的成就感啦、啊，那像我刚刚有提到的，你可以从跑步过程当中感受到自己的成长。对，因为我我相信各位听众朋友，你应该有非常明确的感受，跑步就是没有奇迹，只有累积。是,是的，对，这个是很多跑者奉为圭臬的一个名言。所以它的概念就是，你只要练。你就会成长。嗯，好，那很多忧郁的情况，他就是这个样子啊，他觉得自己什么都做不到啊。嗯，但是跑步，他就可以很直接的让你知道，你只要做，你就会成长。哦，所以这也是我觉得跑步非常是一个非常棒的一个体验，对我们的心理健康非常好的一个活动。哦，所以我也常常会跟一些比较比较相近的朋友啦，因为你知道，当我以前是不跑步的，所以你常常叫人家跑步，人家会觉得很烦。<笑>那除非他跟你够近、嗯，对，像我跟我老婆也都跑步啊，哦嗯、因为我我我们都可以感受到这样子的一个好处。嗯对，所以我我真心觉得跑步应该是全民运动。对，我们应该大家都透过跑步来感受到你自己的成长。完全认同。对，那蔡老师，我记得你
0: 有说过记录这件事情嘛？就是你开始跑步之后，你一些小 paper。对，那譬如说记录你自己的跑步的里程，呃，也是刚才呼应你说的
2: ，呃，一个成长的足迹，对不对？对，没有错。其实改变行为或者是跑步这件事啊。它初期真的是非常困难，让你获得这种正向的感受，嗯、因为刚刚我们我们讲了那么多，一定是你累积了一定程度的跑量，你才会有感觉的嘛。嗯、好，那你在这之前，你要用什么什么具体的方式给你正向的回馈呢？其实记录我对我来讲，它就是一个非常重要的一个回馈。嗯，好，比方说，因为我刚开始练跑的时候啊，虽然是教练开给我课表，可是我一旦看到说哇。我一个月居然可以跑一百多公里、啊，嗯、哦，那个时候你心目当中就有一个正向的回馈。我说哇，怎么可能？嗯、我可以跑这么多？哦，所以你会看到你一次一次一次跑步这样累积、累积、累积起来之后，那一段时间以后，你会不想让这个记录中断。好、哦，比方说我自己，我自己现在除了跑步的习惯以外，我还有另外一个，是我每天都要走一万步。哦、oh. ，好，那我每天走一万步这件事情，我最高的记录我是连续连续四百零五天， wow. 就是一年多。这件事情呢被中断以后，我后来有重启啦。像现在、嗯、现在我应该是连续一百一百三十几天吧之类的。好，那记录很有趣的地方是，一旦你累积一定量以后。你会不想中断它？哎、嗯， hey, 像比比方说，我现在已经累积了一百五十天了啊。那突然有一天啊，糟糕，我今天只有六千步的时候、嗯，我就会想，我用剩下的时间去把四千步累积完、嗯、比较难，还是我累积另外一次的连续一百五十天比较难？嗯嗯，当然是再一次的一百五十天比较难，那难度更高对不对。对，所以当你的记录累积越长的时候，你就会越不想中断它。嗯。顺道跟各位报告一下，我我我在谈那个改变行为那一集当中，因为那个时候我我我都一直在谈跑步嘛。对，美国有一个跑步协会，每天跑步协会，<笑>然后他的这个协会的宗旨就是鼓励大家每天都要跑。嗯，不过他他的概念就是你不用跑很远。你至少每天跑一英里，就大概一点六公里。对，好，那两位猜看看，在这个每天跑步协会的会员当中，连续每天跑步最长的记录是多长？呃，哇，这个一千天五年，<笑>五年不用不用不用跑很长哦。刚刚我们讲，你每天最少一英里、嗯、哦，就是一点六公里对。对，好，如果是你，你觉得如果是你，你可以连续多久？刚刚向总说五年，五年，五年。<笑>五年最高纪录是向总讲的十倍，哇，五十年，五十年，对，它里面有一个记录保持者，他连续五十年每天哦、嗯，因为他那个故事当中，他记录了非常多他们的会员，嗯、他还有一个会员也是很神奇，他那个会员呢，其实他当天他要剖腹产，嗯，好，各位你想想看哦，如果你是一个孕妇，你当天要生产，你要怎么不让这个记录中断？大家很多人会说：“啊，这算了嘛，生小、啊、比较重要啊，啊对不对？”但是那一个孕妇，她在剖腹产之前，她找一个空房间，嗯、然后原地跑，把那 1.6 公里跑完、嗯
1: 。
2: 她为了不要中断她的记录，她连她要剖腹产那一天，她一定都要把记录。维持下来、嗯，我反
1: 而不担心他那一天，我反而担心的是手术完那一天。手术<笑><笑>如果
0: 自然产的话，可能好一点；如果他是剖腹产，哇，那后面很辛苦。哇，真的是太厉害了！哎、欸，所以这件事情，老师，这等于又带出我们，就是如果你要维持一个记录的话，包括你对时间的管理，你刚刚讲嘛，比如说今天我还差四千步，你只剩下两个小时，所以你对时间的管理以及你对个人健康的管理，这个东西你都不能
2: 轻忽。哎，对，其实这样子的一个记录的维持，它会变。變成是你会需要在建立的初期又有一定程度的觉察、嗯，比方说我在做一天一万步这样子的一个活动的时候，我在前面大概是前一两个月吧、嗯，我在前一两个月我都需要常常看说，哎、欸，我现在几步了？我现在几步了？我要什么时候去完成一万步？因为一万步是分散在一天嘛，所以有有些时候可能你走路出去吃饭还是干嘛？嗯好、哦，那可是呢？等到大概两个月之后，其实你开始会知道，比方说我早上走去买早餐回来，我中午走去买午餐回来，嗯、我大概会有几步、嗯。所以你开始会对你的一天的这个生活的节律，你一天生活的活动，你会有一个隐隐约约有一个概，有一个蓝图，大概、哦、对你大概会有几步。所以呢，大概在下午的时候。我看了一下，我通常每天下午会看一下，哦，现在大概是几步，我就会决定我下午要不要特地播三十分钟去跑步、嗯，或者是去走路。哦、嗯，所以后来你就会变成是你更能够掌握。你一天当中要有多少的我们所说的活动的时间？哦、嗯，因为走路就是你比较有活动的时间嘛。是，对，所以就变成是你不需要刻意的去一直规定你几点到几点一定要去走路、嗯。是，就变成你慢慢的是知道说，好，我大概什么样子的生活形态，我可以继续维持这一万步。那如果出了出了什么意外啊？比方说下雨，好，那下雨你就会自然而然，你就会有知道你以前怎么样在下雨的情况底下，你在家也可以维持这样子一万步的策略。嗯、哦，因为以前经过这种意外很多次。所以我已经衍生出非常多的策略、欸，所以那也不会变成是一件很困难的事情。什么意外、啊？我好好奇、哦、<笑>第一个当然最最容易有的意外就是下雨、哦、第二个的意外其实就是受伤了、啊。是、嗯、受伤大概就是最容易中断的、嗯對。但是我跑步的习惯会曾经因为脚受伤中断过、嗯，可是走路的习惯就还好。因为那个伤不至于到你不能走路。没错。所以其实也也都还可以做。以前一刚开始在累积一万步的时候，其实你会觉得下雨很麻烦，可是现在已经不会了，嗯、因为以前走路会习惯去外面去公园走嘛、嗯。可是现在你知道你在家有很多活动，它会累积步数。比方说，其实你知道吗？摇呼啦圈也可以累积步数哦，是哦，<笑>对，这这当然是跟你的那个穿戴式装置怎么去计数，对，这个步数是有关系的。不过，因为我也不是说你一定要踏出一步，你才可以算一步。嗯、所谓的一万步，它的概念其实是你在白天你要一定程度的活动嘛，嗯，对吧？那你摇呼啦圈，基本上它也是一种活动，对，所以它如果可以转换成步数，我觉得 OK 啊。对，所以我我在家就会衍生出非常多种方法，而且特别是像之前我们不是疫情关在家很久吗？对对啊，那疫情关在家，你要怎么一万步？你要怎么跑步？哦，所以就会有很多方法，比如健身环、原地跑，然后在家里走路。那后后来我还因为这个原因，我自己也买买了一台跑步机。嗯，哦、所以我我们家现在有客厅是有跑步机的。你如果想要跑步或者走路，你就直接上跑步机。是。对啊，所以就会变成你为了要维持这个记录，嗯，你会开始有一些策略哦，包含是你遇到状况的时候，你的 Plan A、Plan B、Plan C 是什么哦，你就可以很直觉的去对应，说好下雨 Plan B， 然后你就会开启，你就不用去想想那么多哦，因为维持记录，你总是有有这个很高大上的目标存在，就是不希望它断掉，因为断掉再再来一次一百多天。很困难，嗯、对呀、啊
1: ，全部都要再重来。哇，那个我有一个朋友叫爱跑教练，他现在跑到现在已经也、呃、要迈向呃三千天了。哇，哦、那这个真的是啊，一天大概四公里，我觉得那个、哦、那个过程真的是会蛮艰辛。我每次都想要诱导他放弃，纯粹好玩，坏<笑>朋友，坏朋友
0: 。<笑>三千天那是快十年了耶，至少有个八八、啊、年以上时间，
1: 一天就是四公里。刚刚蔡老师提到的是，呃，一英里嘛，哦，那它是一天四公里，四、嗯呃、公里，一天四公里。嗯、那这个这个真的是，我觉得真的是不容易，因为真的，尤其、哦、我们在台北，其实啊，当然下雨啊什么的，哎，在高雄，有时候是真的还蛮，比如说热，真的是热爆了
2: ，对，很热，哦、
1: 很热啊。
2: 像现在我就不太有办法出去路跑，嗯、除非我要很早起了、嗯嗯，因为傍晚傍晚我要接小孩回来，所以我傍晚几乎是不太可能跑。嗯、那早起，现在高雄你如果要早上跑，大概你要五点、嗯，因为六点其实就很热，很热啦、啊，五点就很热了。<笑>对，所以最
1: 近我都是在家跑跑步机比较多。嗯、是，哎、欸，蔡老师，高雄有没有什么特
2: 别路线还是不错的，甚至可以遮阴的？遮阴的，我我觉得遮阴真的是超困难。嗯嗯,嗯，那我以前我以前在比较常练跑的时候，我会比较常去跑爱河，爱河沿岸。Okay, 对,对对对，嘿，那爱爱河沿岸，我我曾经从就是五福路这边一直跑跑到汉神那边去、嗯嗯嗯，然后来回，因为那那个时候一天要跑二十公里、哦，所以这样来回就刚好二十公里。然后因为跑步，我自己是觉得一直跑圈圈就觉得很无聊，哎，那这种跑沿岸。然后就只有折返的这一种，你就会觉得比较愉快。然后因为旁边是那种河嘛，对，然后你你,你自己又觉得，哎，看起来好像自己就想象自己在一个很美的地方、很高尚的地方在那边跑步。其实你是在左岸、哦，你就会比较愉快。
1: 对，对对你你其实
2: 在左岸，<笑>在巴黎左岸的感觉，巴黎左岸的感觉。<笑>对，所以其所以,所以其实爱河其实是我最喜欢的一个路线、嗯。那我还有另外一个蛮喜欢的路线，其实也是从爱河开始，嗯、但是呢，会从受山，我、哦、会、oh. 我会跑山路上去。是，哎，那你刚刚讲遮阴，如果你跑山路上去，那边就有比较多的树。是，不过呢，这条路线跟一般我们跑爱河又不太一样，因为它有山路，很喘，真的是跑上去超喘。我第一次跑上去的时候，我心跳飙到一百七十几哦，真<笑>的整个心脏快爆炸了、嗯。而且听说是不是有猴子啊？哦，对，哎，所以。<笑>但猴子，因为我我们已经习惯哦哦我、嗯、我们怎么跟他应应、哦？但猴子他最好的策略，你就不要理他，不要跟他对上眼。你对你不要跟他对上眼<笑>啊，你就这样，你就这样跑过去就好。因为大家都是这里的居民、嗯，所以我们就相安无事。<笑>对，看猴子在那边跑啊跑，你也会觉得哎，好像蛮悠
1: 闲的。<笑>对，<笑>这个上山下海真的还蛮不错，这個、这个感觉真的蛮好的。
0: 对啊、嗯，老师对睡眠其实也蛮有研究的嘛。那对于跑者来说，其实睡眠的品质也非常的重要，因为。如果你睡得不饱足的话，可能你第二天醒来一整天都无精打采的。当然，你想要去跑步的欲望也会降低。所以，是不是在睡眠方面也可以分享给我们的跑者，怎么样睡得好呢、嗯
2: ？哦，其实睡得好有一个前提，那这个前提我们会说，你需要白天有一定程度的活动量，嗯，那晚上呢降低活动量、嗯。好，那这个原则是这样，大家应该都知道，我们人是日行性动物嘛。除了亚当之外，<笑>
1: 没有。<笑>我们制作人，我们制作人夜行、夜性动物<笑>，<笑>
2: 对，应该说生物性、啊， okay. 生物性上应该是比较偏向日行性。那如果我们从生物的观点来讲，日行性动物就是白天比较多活动，晚上比较少活动、啊嗯所以原则上，如果你希望你的睡眠是一个比较好的状态的话，你的生理时钟就要维持这一种白天动比较多，晚上动比较少，嗯，这样子的状态，嗯，好，那所以从这个角度，你又可以衍生出跑步或者是运动，你白天有运动的话，对你晚上的睡眠，它基本上它就是会有帮助的。好、嗯哦，它除了我们刚刚讲的可以让你的生理时钟就白天动比较多这个原则以外。其实跑步这件事情，它也可以让你的睡眠品质，就深层睡眠变得比较比较深哦，它的程度会变得比较高，是哦。那好了，那接下来又有一个问题啊，好了，你说白天跑步好，白天哪个时间跑步好？嗯、哦，你知道，其实很，我我们在做研究，或者是去出去跟人家聊这种运动对睡眠的帮助的时候，有一些人就会非常想要走向极端。说运动有帮助，什么运动最有帮助？什么时候运动最有帮助？嗯，好，那根据如果以跑步为例子的话，曾经有一个研究做过说，说早上跑跟傍晚跑哪一个比较好？原则上有跑都有帮助，但是早上跑比较好，对当晚的睡眠是比较好的。哦，但但我一般来讲，我一般我不会强调这件事啦，是因为你要叫每一个人早上早起五点去跑步，基本上是困难的。嗯对，所以我通常会说，你只要有跑步，那对睡眠其实都会有帮助。不过要注意一点哦，就是我们通常会建议你的跑步距离你睡眠的时间要长一点，哦、因为很多人夜跑嘛。是是是、嗯，夜跑如果我们以睡睡眠管理的原则来讲，我们会希望你跑步结束的那个时间，距离你睡觉的时间有三个小时。是哦,哦，这个是最保险的时间呐、啊。好、哦，所以比方说你夜跑跑到九点结束，嗯，那如果你睡觉的时间九点、十点、十一点、十二点,点，你睡觉的时间是十二点，这样子间隔三小时，这样子相较之下，它的影响力就会降低。是，嗯，对，因为跑步大家都知道，跑步其实是让你那个自主神经激发嘛，对，它会让你处于一个比较兴奋的状态，那你的身体会需要一段时间让让它冷却下来。嗯，哎，所以通常我会采取比较比较严格啦，三小时其实比较严格。好、哦，不过原则上，如果各位跑友哈、哦，原则上我们会希望跑步晚上跑步的时间距离你睡觉的时间长一点。嗯，哦，这个是原则啊，因为每一个人跑步的这种强度哦，时间跟他自己的耐受性、那耐力都不太一样。哎，所以主要还是就是避免你跑步的这个身高的这个兴奋。去影响到你夜晚的睡眠是
0: 。那老师，呃，我们参加马拉松比赛之前，有很多跑友也会特别的兴奋嘛，或者说你第二天、嗯、呃有一个重要的活动，你可能前一晚也会比较兴奋。那如何协助像这样的情况？呃，隔天要发生的时候，你在前一晚还能够有一个好的入睡品质，然后比较容易入睡呢？
2: 对，这个其实是每一个参加马拉松的跑者大概一定会面临的，特别是马拉松现在都要很早嘛。嗯、对哦，像那个时候去跑大阪马的时候，我好像三点多要起来，呃<笑>，因为你还要搭车，然后去大大坂城那边集合，那多半是这样。我自己的策略是第一个，你的饮食。你要非常的注意，就是晚上你吃的东西尽尽量早一点吃、嗯，哦，就是你不要太太晚太晚吃，因为你希望早一点睡嘛。那第二个呢，其实我会在前一天累积一些睡眠债务，也就是说，你尽量在比赛的前一天白天你绝对不能小睡，嗯，啊、哦，因为你你如果白天你有不小心打瞌睡，或者是你搭车还是什么样的情况，你有稍微睡了一下，这也会让你晚上比较不想睡嘛，对不对？那另外一个就是在前一天，好，就比如说马拉松是今天好了，那昨天跟前天，你前天可以睡少一点，嗯，所以换句话说呢，就是让你的前一天累积的那个想睡的那个睡眠债务，嗯，是累积多一点的，嗯、在这种情况，你当天会比较好睡。好，那这是第一个。第二个呢？因为我们每一个人都会学一些，就是肌肉放松，或者是正念练习，或者是呼吸放松的方法。哎，所以我会刻意的在傍晚，然后在睡觉前大概三十分钟，我就会让自己就是进入那种隔绝状态。所以隔绝状态就是你不要再跟朋友聊天了，嗯，因为很多去参加马拉松赛事的，就是大家就啊好久不见啊，聊啊聊得很嗨啊、嗯，喝酒啊，对不对？那这种通常都影响到睡眠哦，所以你在前一天呢，特别就是你至少睡觉前有三十分钟。好，三十分钟你就隔绝，就不要再跟人家聊天了、嗯。然后你要找到适合你自己放松的方法，像比如说以我来讲，我就比较会用正念或者是用腹式呼吸的方法、嗯，帮助我自己放松。是这种已经科学化训练出来的这种自我放松的方法，它的效果是非常非常好的。特别是如果你有练习过后，嗯，哎，所以你用这样子的一个放松的方式，就可以让你睡觉前很快的你的身体。跟你的心力哦，你的大脑都很快可以放松下来哦，所以就结合这两个啊，就是睡觉前的放松时间，以及增加你那一天的那个睡眠债务，嗯，哦，这两者并行，就尽量让你要跑马拉松的前一天哦，就比较不会有那种太兴奋而失眠的状态
0: 。对。谢谢老师帮我们介绍。其实我们之前在节目当中有介绍一本呃提升睡眠品质的书，也有提到了。呃，其实未必是跑马拉松的前一晚。呃，有些人他常常失眠，其实也跟刚才老师提到的有关。也就是比如说，我喜欢躺在床上在滑滑社群啊，然后再回回人家的讯息啊。然后，所以你在睡觉之前呢，其实你有太多的让你分心的
2: 事情，也可能会让你睡不好。对，其实现现在我们常常说睡觉前滑手机，大概是整体现代现代人会影响睡眠最大的一个呵呵呵。像两位，两位睡觉前会滑手机吗？我相信会。呃，难难免难免。难免对对啊，多少会有。我出去做讲座的时候啊，我做睡眠讲座，我一定会问这个问题。嗯、那回答的情况大概，大概情况是，比如说有一百个人参与讲座的话，嗯、大概只有两个到五个人睡觉前三十分钟是不滑手机的。嗯、所以也就是说，百分之九十五以上的人睡觉前其实都滑手机。是是。可是手机呢，对睡眠会有两个层次的影响。第一个层次是光线。嗯，因为手机是发光的嘛，对，那光线它会抑制我们大脑的褪黑激素，然后它就会让你的生理时钟延迟。所以讲的简单一点，生理时钟延迟就是你比较不容易会想睡觉。好、嗯哦，这是第一个。那第二个呢？因为滑手机本身的那一些内容，它会容易让你有那种专注，会动脑力，然后会让你兴奋。嗯多多少少啦，嘿，因为你在追剧啊，还是你在追八卦、啊？说哇，这是什么你们一直一直想要看一下去。正在看一张美美的照片啊，没<笑>、呃？对啊，奎哥这段已经传给大嫂了。这些其实都会让你就是大脑处于一个运转，就没有让你放松，是哦，这样子的效果。所以睡前滑划手机对我们睡眠的影响，哦，就主要会有这两个层次啦。嗯、哦，当然我我们不太会说，哎，各位朋友，你今天以后就不要睡觉前划手机哦、嗯。我跟各位讲是做不到的。哎<笑>、欸，所以我们通常都会说，你还是滑吧、嗯。但是大概会有几个原则。第一个，如果你可以调整的话，你手机的亮度调低一点。是。嗯、哦。那现在有一些有夜间模式，你调夜间模式也多多少少会有帮助啦。嗯、对。哎，那当然，那第二个，你睡前划的时间缩短一点，嗯，是哦，比方说你你本来大概睡觉前都要划个三十分钟，那你从今天开始你划个二十分钟可以吗？嗯，哦，你不要全部拿掉嘛，你不要全部说不要划，嗯、啊，那你稍微划短一点。最后一个呢，我通常会建议不要让划手机成为你睡觉前的最后一件事。哦，比方说我们很多人都是划划划划到有睡意了，然后就放下关灯开始睡。其实大部分人是这个样子，嗯，那我所说的不要成为最后一件事，指的就是你还是滑，好，那滑滑滑滑，哎，时间到了，你就放下。那接下来呢，你给你自己五到十分钟的时间去做我刚刚讲的那个自我放松。嗯，好，那自我放松，以我来讲，当然就是腹式呼吸的方法、嗯。那一般人呢，你当然可以听轻音乐。嗯，好，或者是你看一些比较不花脑力的书、嗯，或者是用精油啊等等的按摩啊等等的，这些都可以。哦，总之就是不要让划手机成为最后一件事。是你插入大概五到十分钟，让你自我放松。嗯，那这样子你的大脑就比较有时间可以停下来。那这个大概是一个比较好的开始啦
0: 。好，老师，我已经睡着了。
2: 啊，没有没有，我已经想
0: 睡了
1: 。我刚刚没有在划手机对吧？没有,没有听
0: 老师这样讲讲讲，好像有点催眠到我，我已经越来越进入到睡眠的状态了
1: 。我自己之前也曾经，呃，因为。有一场马拉松，觉得准备特别好，哇！那天真的只睡了二十分钟，很兴奋、啊，哇，兴奋过头了、嗯，哦，然后当场去跑，跑完的时候还是很兴奋。当天就是说跑完的那一天呢，也没有办法睡，嗯、一直到晚上才真，我、哦、那个感觉真的是坦白说有点痛苦，你知道，嗯、想睡、嗯、但是睡不着，哦，那整天都处于一个兴奋的这个状态。那后来呢，其实慢慢去控制这些睡眠，然后我也我也尽量去做到老师刚刚提到的，就是尽可能的。不要让那个要睡觉前那个交感神经太过运作太过频繁，嗯、或太过于太过于激烈哈、哦。所以尽可能的，我现在也都把它转成我是早上起来运动。嗯，那另外当然早一点脱离这个手机的影响，然后让自己不要一一直去脑补后面会发生的情节。好、嗯哦嗯，那这样的话当然就是可以做到。刚刚老师提到的这些控制，那我现在在跑马拉松，其实基本上都睡得非常好了。好、哦，在那个六大马的期间呢，即便在国外参加这个马拉松，哎，我还是都能睡得非常好，而、嗯呃、睡眠对我来讲一点都没有影响。哇哦，真的很棒
2: ！哎，你刚刚讲要早起啊，我要跟大家补充，如果听众朋友你有轮班工作者、哦、嗯，好、哦，其实跑步它也可以成为帮助你就是轮班适应的一个方法，是因为有研究啊，他就发现。因为通常轮班，它可能是比如说白天班轮小夜轮大夜嘛、嗯。好，那他们的做法就是，你转换班次的时候呢，你把跑步这件事情放在你下一个班次的前面。嗯、好，比方说你现你现在是白天班，白天班你就大概是早上五点跑，然后接下来你变成小夜班，小夜班就大概是晚上的大概十一十二点要开始工作嘛。所以你在小夜班的状态的时候，你就大概在晚上九点到十点的时候跑步。是工作
0: 前去跑步就对了。对
2: ，对工作前，好、哦，那其实对我们来讲，我们会说它是活动期的前面。嗯，是它小小夜班就等于是它的活动期变成是那个大概是晚上的十点，然后到隔天早上嘛，对不对？跟本来的活动期不一样。好、哦，所以如果你用一个比较简单的原则，就是你在活动期的前面。加入了跑步，那么当你在转换班次的时候，不管你转换成什么班次，嗯、只要你在活动期前面跑步，那么你在适应哦适应的这个天数就会明显的比较少，因为它会帮助你的生理时钟移动的比较快哦
0: 哦。所以如果有在轮班的听友们啊、呃，也许也可以试试蔡宇哲老师刚才提供这样的方法，看看是不是有效，也也许也可以呃写信或 email 啊，或是留言来告诉我
2: 们你你觉得成效如何。时差也可以哦，听众朋友、哦，如果出国的，對對對你就跟着当地的时间、嗯哦、比比方说你到美国去，你就在美国的早上开始跑步，嗯，对，它会让你的时差的适应变得比较快一点。当然啦、嗯，你要做到这件事情是不容易的、嗯，因为它会需要一定程度的那种意志力，是对。<笑>好。非常感谢今天哇塞心
0: 理学的主持人蔡宇哲老师哇到我们节目当中分享了这么多，包括自己跑步，还有跑步的这个不同的层次当中的体会，以及如何有一个好的睡眠品质。非常谢谢蔡老师来到我们的节目，
2: 谢谢蔡老师，好，谢谢大
0: 家，谢谢。好，接下来就进入到我们的彩蛋时间。好，今天我们彩蛋歌曲要唱的是江美琪《双手的温柔
1: 》。为什么
0: ？蔡雨哲老师跑到马拉松的终点呢，都会高举双手，所以我们献上这首江美琪的,双的《双手的温柔》
1: 。先别说，先别说离开我的理由，反正都将是相同的结果。拥抱着，拥抱着，没开口，泪先流。因为我学习着放手，偶尔抬头看天空，心还会有一阵阵难过。当我习惯寂寞。才是自由的时候啊,啊！眼泪安安静静的流过，相爱的时候，你说过的。话还清晰在耳朵，啊,啊，时光安安静静的走过，偶尔回过头，曾经拥抱过的双手，还留着温。白冰，请掌声鼓励。终于跑完了，双手也举起来了
0: ，<笑>眼泪也流下来
1: 了，好温暖啊,
0: <笑>啊！这首歌我成为老鼠屎了，没关系，有向总撑着
1: ，是，我是另一颗老鼠屎。
0: <笑><笑>好，今天节目就到这边告一段落了
1: ，是我们下周三早上八点同一时间公众相见，拜拜。Bye bye